0: Cambias, los tiempos cambian, la educación también. Educación 21.
1: Educación, 21. La educación
0: también. Educación 21. Con Leonardo Kurchenko. Educación 21. Bienvenidos.
2: Señoras y señores, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado. Eh, muy temprano en la mañana para escuchar Educación 21, este espacio, este foro abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión de todo lo que tenga que ver con educación en México y
3: en el mundo. Pedro Landaverde, buenos Aires. Ahora, días. Muy, muy buenos días, Leonardo. ¿Cómo estás? Ahora con un tema muy interesante. <coughs> muy interesante. Las finanzas, cuando... el dinero, en los niños.
2: <coughs> cuando tú y yo fuimos a la escuela... Hace, hace ya, poco, hace a, poco, al, al, algunas décadas, yo sigo es en la escuela todavía, sí, se te ya ve. terminé,
3: pero sigo estudiando, sí, pero ya eres sigo como decano, no, no importa, ya estás para, en la categoría ver, de decano. A ver, ¿nunca has oído eso de que para estudiar nunca hay un tiempo ni un...? Ni un...
2: Sí, se llaman fósiles también, <risa> se conocen así.
3: <risa> Con cuatro este... o cinco títulos, entonces este, no pasa nada, puede ser fósil. Y Cuando quieras.
2: Pedro y yo fuimos a la escuela, eh, a la escuela básica o a la escuela primaria... Eh, estos temas no estaban ni en la currícula no, ni, ni en el agenda, horizonte. Ni en yo no sé si tú aprendiste porque tú pues manejas muchas no, chequeras no. y Soy cuentas un en un el extranjero. Es entrenador. decir, a lo mejor es, eres un eres un experto financiero. Pero es yo correcto. no, yo no aprendí nada. Oiga usted absolutamente nada. Y cuando uno se enfrenta al tema de, a ver, tienes ingresos, ahorras, dónde los pones, los inviertes, no los inviertes. Eh, cómo funcionan las tasas pero, de interés pero te
3: hasta que tengas ingresos y qué tal si eres un chiquitillo ahí que tiene maneja dinero pero y muy pocos chiquitillos manejan dinero gente ¿no? que hoy en día en muchas escuelas yo me ha llamado la atención el ver que desde chiquitines ya están vendiendo y haciendo y, ¿Y comprando dinero y comprando y moviendo dinero eh. pues mira en las escuelas a veces lo fomentan
2: yo 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 creo que el tema de la educación financiera señoras y señores que es el que vamos a abordar hoy es una de esas eh, asignaturas y uno de esos grandes Pendientes en la Currícula educativa mexicana ¿Por qué? Porque no se ha abordado a profundidad Porque no se ha tratado Con especialistas, porque nadie En una escuela es primaria correcto, se sienta Con unos niños y les dice, a ver el ahorro es importante porque es la base de la construcción de un patrimonio y se puede ahorrar de muy diversas formas y se coloca aquí, se hace allá y además esto eh, a lo largo de la vida profesional es fundamental porque construyes tu retiro. Sí, hay un espacio, ¿no? Eh, eh. Si tú volteas a ver a Europa o Estados Unidos o a Canadá, donde de la cultura del cultura. retiro está inserta desde el día uno en que una persona empieza a trabajar y hace su plan de cuándo me voy a poder retirar, a qué edad y con qué margen. Eh, ¿Dónde voy a depositar? ¿Cómo van a estar las pensiones? ¿A qué seguro? Y en México no. Es decir, esto de las Afores eh, existen en México desde la debacle económica y financiera de los noventas, con una reforma que instrumenta el presidente Ernesto Cedillo, y se crean las Afores para garantizar el retiro de los trabajadores. Y llevamos, yo creo que estamos cumpliendo 20 años de eso Más o menos, ahorita 21. nos dirán ustedes 21, eso, mi cálculo no estaba tan errado Hay que presentar a los eh, indicados eh, eh, Ahí vamos, ahí vamos Pero el, el tema es eh, y Para compartir con todos ustedes E invitarlo a que se quede con nosotros ¿Cómo educamos eh, en materia económica y financiera? ¿O desde qué edad se empieza? ¿O desde qué edad es prudente? Eh, son temas complejos Y generalmente eh, ¿Y habrá una ¿no? edad? ¿Habrá una edad? ¿O pues no será? sé, pero entender las, las cuentas de compartir. inversión, lo ahorro, las tasas de interés, eh, los afores, las cuentas para el retiro, todo ese mundo, luego llegas al bachillerato
3: y a la universidad y sigues habiendo mucha gente que ignora todo Bueno, esto. Leo, cosas tan elementales, yo me acuerdo muy bien que mandábamos, nos mandaban al banco a, a depositar un ¿A cheque. los
2: timbres, ¿no te acuerdas no, eso? Morido, ¿Se acuerdan morido, de los timbres, los timbres del ahorro de nacional? Del ahorro Yo sé, nacional. los estamos llevando como al túnel del tiempo. No, 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 y pero, aquí espérate. estamos Tony y Douglas llevándolos al túnel del tiempo. De aquellas <ríe> Ay, cartillas no. de los timbres del ahorro nacional y llenan y 10 pesos. Si, si te, no te acuerdas
3: me quedo. cuando íbamos al banco y deposita este cheque. ¿Y cómo le Eso todavía Yo no existe, ni... todavía. Aunque ya no, casi toda no, la banca no, es digital. Ahí el comentario viene a que tú te enfrentabas a un tema que decías... Nadie me enseñó Nadie. ¿Cómo le hago?
2: Bueno, a llenar un cheque ¿Quién, a ¿quién un te cheque, da una clase ejemplo, de cómo es ¿no? un cheque? Bueno, están con nosotros el día de hoy Le quiero dar la bienvenida a Laura Medina Que es titular de Comunicación y Educación Financiera De la Asociación Mexicana de Afores Esta cosa que se llama la AMAFORE Asociación Mexicana de Afores Ya ha estado aquí con nosotros antes Laura, una vez más bienvenida Muchas gracias por estar aquí
0: Muchas gracias a ustedes bienvenida. por recibirme el día de hoy
2: Te agradezco muchísimo Y está con nosotros Sergio Manuel Rivera Que también ya ha estado por aquí, ¿no es cierto? Así es es correcto, director de comunicación y relaciones públicas del MIDE, el MIDE es el Museo Interactivo de Economía que está en el Centro Histórico, Increíble que lugar, está eh, patrocinado, cobijado por el Banco de México y que es una institución ejemplar en materia de eh, alguien pensaría, ¿y cómo es un museo de economía? Bueno, vaya, lo invito a que vaya y vea, porque va a aprender muchísimo.
3: ¿no? Está muy bien presentado, tiene cosas muy es que interesantes hay muchas es cosas. De primer Sergio nivel. Manuel, bienvenido, gracias por estar aquí.
1: Te agradezco muchas bien. gracias, es de verdad un honor. A ver, cuéntenos. con Muchas gracias. Estos caballeros, gracias, que esta amables.
3: linda mañana.
2: Tengo en mis manos, ahorita le entramos a los libros, pero vamos a entrar primero a al, la, tema. Al, al tema y a la, a la reflexión. ¿Cuándo cuando uno debiera empezar a aprender sobre el ahorro, las finanzas, la economía? ¿Guardar algo de lo que tienes para eh, ponerlo en inversión y que te vaya permitiendo después eh, construir un patrimonio, comprar una vivienda, comprarte un coche, hacer un viaje, etcétera, etcétera, Laura?
0: Bueno, mira, es que el tema de incorporar los conceptos económicos y financieros a tu vida, lo tienes que hacer desde que eres un niño, porque desde que eres un niño tú ya eres un agente económico, ya interactúas con otros recursos, desde que puedas irte a comprar un dulce, que ya sabes, vas empezando a entender el valor del dinero, hasta las decisiones que toma sobre el, el resto de los recursos que pertenecen a todos. Precisamente esta idea que tenemos nosotros ahora con el proyecto de educación parte de ahí que un niño se asuma empezando desde estos conceptos básicos de economía que son la escasez y el costo de oportunidad. Tienes deseos ilimitados. Pero recursos escasos Correcto Ya desde ahí Tienes que empezar a pensar Que no puedes tener Todo lo que quieres Así es Aunque quieras oro Plata y romper la piñata Ay qué bonito. No puedes con todo Entonces hay que escoger Y tu costo de oportunidad Son esas cosas A las que renuncias Por tener lo que más quieres Entonces de ahí Tienes que empezar a planear Porque lo que tú quieres También pasa por lo que tu familia necesita, claro, lo que puede claro. darte. Entonces, aunque tú quieras muchas cosas, te asumes primero como parte de una familia y luego como parte de una comunidad, que creo que eso es bien importante que empecemos a entender que somos parte de, de, un, de un grupo, de una sociedad, y que nuestras decisiones económicas y financieras no solo nos afectan en lo individual, sino a todos en general. Entonces, es bien importante que los niños ya se empiecen a sentir parte desde chiquitos, de esta sociedad que interactúa con las finanzas y el dinero.
2: Hoy Amafore promueve un programa educativo.
0: Así es, junto con el MIDE. Como tú decías...
2: Lo han el MIDE... diseñado de forma conjunta,
1: Sergio. Así, Así es, es una colaboración que no es eh, algo improvisado. El MIDE y Amafore tenemos una relación ya muy larga, de hace más de 10 años. Uh -huh. Y esta fue una extraordinaria oportunidad para diseñar materiales que no solamente... Eh, tienen la intención de comunicar los temas económicos y financieros de una manera sencilla, sino que además están dirigidos a ciertos sectores de la población que son especialmente importantes. Por ejemplo, pues los estudiantes de primaria, correcto. Y o los sea, estudiantes es
2: básica, digamos. Y los dedicación. estudiantes
1: de secundaria, porque eh, finalmente lo que tú descubres es que dado que los papás. Pues, y, y las mamás no necesariamente cuentan con estas herramientas en casa, uh -huh. es muy importante entonces que sea la escuela quien proporcione la información. Claro, porque los papás no lo son. Exactamente. Exacto. Y lo que pretende el programa es que finalmente, a través de los estudiantes, eh, esta información llegue a casa. Claro. Y que finalmente la familia se involucre en la toma de decisiones. Y que puedan cotidiana. cambiar la cultura familiar. Eso es wow. lo que buscamos. Y ha sido una experiencia... Un desafío grande es ese, ¿no? Sí, pero también es una experiencia increíble, porque es la oportunidad de transformar de fondo la vida de las personas en claro, este país. Claro. Eh, como dice Laura, y, 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 y lo dice con todo eh, acierto, crear cultura económica y financiera en un país donde existen tantas necesidades, tantos deseos, y donde los recursos son escasos. Son escasos, claro. como en cualquier otra parte del mundo. Es fundamental para crear mejores niveles de bienestar y una sociedad mucho más participativa, mucho más crítica con su sistema económico y una eh, sociedad mucho más informada en la toma de decisiones cotidianas. Eso es lo que estamos buscando. La
2: semana pasada eh, apareció un dato eh, en medios de que el... Los 10 mexicanos más ricos concentran el 60% del ingreso del país. Uh -huh. Es decir, 10 eh, personas o 10 conglomerados, 10 corporaciones, etcétera, eh, consumen el, eh, eh, concentran el 60% del ingreso. Es decir, de ese tamaño es la desigualdad o el desequilibrio uh -huh. económico y financiero en este país. Uh -huh. Eh, por ende, todo este otro enorme segmento de la población que es el mayoritario, pues aprender de esto
0: se vuelve una cosa vital, ¿no es cierto? Sí, claro, eh, realmente fíjate que tú tocas un tema bien importante, el tema de la equidad, ¿no? Desde niños aprender a tratar con equidad todo lo que tenemos, porque tú hablas ahorita de la distancia entre los ricos y los pobres, uh -huh. Pero si hablamos también de la distancia entre géneros, también ya empezamos es a ver considerable, no, así es. exactamente. Vemos nosotros estudios que tenemos en la Mafore cómo las mujeres sabemos menos. De cómo administrar el dinero O sea, comprendemos menos cuestiones financieras Pero que los tengo hombres. la impresión
2: de que lo hacen mejor O son más disciplinadas
0: Pues fíjate que el tema con las mujeres Es que nuestro condicionamiento de género Nos lleva a tomar decisiones para los demás No para nosotras Exacto, mismas Para
2: la familia, para Así los hijos, es. la comunidad, etcétera.
0: Pero entonces, ¿qué sucede? Que somos, también fíjate, Estudios lo demuestran Que quienes más transmitimos hábitos financieros Somos las mamás O sea, el que tu mamá sea una mujer que ahorre, que trabaje, que tenga una vida participativa en el mundo económico más, digamos, más activa, eso determina que tú como hijo tengas igualmente hábitos financieros y económicos mejores. Me
3: parece muy importante. ¿Tú aprendiste me... esto de tu mamá también? Desde luego que sí. Y tú comprenderás que una familia tan grande... Me gusta mucho lo que dice Laura. Entiendo muy bien el tema económico y financiero, pero me, me gusta mucho más el tema de los recursos lo que tú dices es a nivel macro. Uh -huh. Yo quiero llevarlo a nivel... Familiar. día a día, uh -huh. familiar, en la cultura. Y siendo que nos están escuchando tantos maestros, no será ahorita, más adelante, Este, yo quiero que también vayamos pensando en darles consejos a los maestros. Ahí vamos, ahí Después, vamos. En fin, más adelante, pero, pero déjame, déjame acabar la idea. Entonces, el tema de los recursos me parece tr trascendental, porque el problema de este país, yo creo, es no sabe administrar los recursos en general. El tema financiero ya es más específico, pero el más elevado es más diría amplia, yo. No,
2: pero es. a ver, antes de eso, porque sí tienes sí. razón, es el tema de los recursos. Porque la gente diría, pues yo ¿para qué voy a aprender esto si no tengo? no, Es decir, esto que lo aprendan, pues los grandes capitanes sí, de no la empresa entiendo, sí. que tienen que administrar miles de empleos y millones de recursos e inversiones financieras y bolsa y eso. Pero eso no es cierto, eso es una distorsión. Todo el mundo tiene un ingreso. Mediano, chico, regular, de comercio ambulante o en la informalidad o soy un asalariado y recibo un salario y me descuentan impuestos. El, el enorme porcentaje de la población en este país es económicamente activa. No sé exactamente la cifra, pero calculo que arriba del sesenta y tantos por ciento es uh -huh. población uh -huh. económic uh -huh. económicamente activa a esa gente que no son ni los grandes inversionistas de bolsa ni Eso los lo capitanes yo. de la industria sino que tienen a lo mejor recursos limitados somos quienes debiéramos
1: aprender principios de esto ¿no es cierto? totalmente porque finalmente y volviendo justo al tema de los recursos que comentabas todas las personas independientemente de nuestra condición económica financiera eh, para ser más precisos tenemos recursos ¿A qué nos referimos con esto? Tu tiempo, uh -huh. tu talento, tus uh -huh. capacidades, tu salud, tu eh, capacidad de comprender el mundo y cómo funciona. Todo eso son recursos que tenemos eh, las personas para navegar en, 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 en nuestra vida cotidiana. Correcto. Entonces, hay que partir del reconocimiento de que el recurso más importante eres tú, eres es tu tu patrimonio claro. más importante eres tú. Si tú te dañas,
2: pues todos los que dependen de pues, ti difícilmente van a como poder dicen, salir adelante, ¿no? ¿no? por ahí uh -huh, ya todo uh -huh. valió. ¿no? Así es, exacto.
1: En ese sentido, yo creo que es importante comprenderse primero como un agente económico, o es sea, decir, como una persona que tiene recursos, que tiene capacidades y tiene posibilidades. Y a partir de ello, eh, analizar... ¿Cuál es mi situación financiera? ¿Y cuáles son las cosas que puedo mejorar de aquí en adelante? Eh, quiero contar una historia muy rápida uh -huh. de un eh, eh, niño en, en Querétaro que eh, pues su, su familia era profundamente pobre. Uh -huh. Y eh, lo que hizo fue empezar a hacer macetas y él las vendía en la calle. Uh -huh. Pero con asesoría en temas de, de, de finanzas, de administración de sus finanzas, descubrió que de esa venta de las macetas podía guardar 20 pesos a la semana. Correcto. A partir de eso empezaron la familia a generar un plan de ahorro que finalmente los llevó a poder tener un local en donde venden macetas, obviamente artesanales uh -huh. de primera línea, y empezar a conectarse con la gente de Fonart para hacer otro tipo de macetas, wow. mucho más eh, <coughs> sofisticadas, Elabonadas, digamos, ajá. y que pudieran empezar a venderse en otro tipo de mercados. Puede sonar como historia de, no sé, como un cuento uh -huh, uh -huh. De, 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 de niños, como solemos decir, pero finalmente lo que te das cuenta es que si existe algún camino, no quiere decir que esto sea fácil, no quiere decir que no tengas que hacer eh, sacrificios, finalmente es eso, o sea, eh, emplear tu vida en transformar eh, eh, tu futuro, en transformar a tu familia, en querer tener eh, mayores recursos financieros y poder desarrollar proyectos proyectos productivos requiere dedicación y requiere de un gran disciplina, esfuerzo me parece, y una ¿no? disciplina en increíble que, que esa es justamente la que se busca formar a través de estos, de estos instrumentos. Sí.
2: A ver, ahora cuéntenos eh, estos dos libros que tengo frente a mí, eh, uno se llama Quiero Oro y Quiero Plata y también Quiero, ese ya se lo agregué y también Romper la Piñata. Actividades de Cultura Financiera, firmado por Amafore y por el MIDE. Ese es uno. Y el y segundo, y sol que es una es el otro, guía para el maestro, águila y sol. Esto no es un volado. Actividades de Cultura Financiera para Jóvenes de Secundaria. ¿Qué son estos materiales, Laura?
0: Bueno, mira, estos materiales son una guía de autocapacitación para el profesor, que Ajá. al irlos leyendo... Va comprendiendo todos estos conceptos y esta visión que estamos proponiendo Mucho más amplia de lo que es el ahorro y la administración de los recursos Y también está lleno de actividades divertidas Lo que queremos es que se vea así, como, como parte de la vida Son actividades muy vivenciales, eh, lúdicas, entretenidas, con cosas muy cercanas El libro contiene todo lo necesario para impartir el taller y les llega a los niños desde cuestiones tan cotidianas, que es como queremos que vean a las finanzas y a la economía.
1: Ajá. Parte dan, de
0: la vida.
3: Usted da una capacitación al maestro para esto, porque me entiendo, entiendo que el maestro seguramente también hay que capacitarlo, porque a lo mejor sus finanzas no son las mejores.
0: Claro, claro, y... y estuvimos platicando con varios maestros que han impartido Eso los es. materiales y nos dicen, bueno, nos da mucho gusto porque nosotros también estamos aprendiendo entonces, cosas que no sabíamos, ¿no? entonces no, Todos aparte, aprendemos
2: con esto, ¿no? Sí,
0: claro, es para todos. En realidad decimos que es para niños y para jóvenes, pero en realidad creo que es para todos. Este libro, como funciona, es, es una idea de, de, de autocapacitación en sí misma, pero contamos con el apoyo invaluable del Centro de Atención al Docente del Museo Interactivo de Economía donde el maestro, si al leer el libro, encuentra que tiene una duda o quisiera modificar alguna actividad y no sabe cómo hacerla, adaptarla, puede comunicarse con el Centro de Atención al docente del MIDE, ya sea vía correo electrónico, teléfono, asesoría. chat. Exactamente. Y tiene asesoría permanente. Entonces, digamos que el libro está... Vivo en todos sentidos Porque además de que es vivencial El maestro está retroalimentándonos todo el tiempo Y nosotros al maestro Entonces estamos muy entusiasmados Porque además Águila y Sol Esto no es un volado eh, Obtuvo el premio como el mejor proyecto De educación financiera del año Que nos otorgó el Institute for Financial Literacy De Estados Unidos
3: ah, wow, ¡Qué picudos Oigan ustedes, qué sí, barbaridad La
0: verdad es que estamos muy contentos ¿Cómo
3: llega a las manos del maestro este libro?
0: Ese libro está disponible a través de una plataforma digital que es www.libroaguilaisol.com.mx y el otro es www.librooroyplata.com y desde ahí los pueden descargar. ¿En librerías
3: no está? ¿En el qué, perdón? ¿En librerías?
0: No, este libro es gratuito, lo uh -huh. pueden descargar y en el caso de los maestros, si me envían un correo y lo quieren... dónde te lo mandan? Me mandan un correo al correo lmedina arroba amafore .org. Uh -huh. Me escriben, son maestros, con muchísimo gusto les hacemos llegar a cualquier lugar de la República un ejemplar impreso. Entonces, esa es la manera en la que lo estamos distribuyendo, es totalmente gratuito, la asesoría del MIDE también. Este es un compromiso social que estamos asumiendo el MIDE y la Amafore De sí. atender este tema de la educación financiera que creemos que es fundamental y muy necesario
3: Déjame compartirle a, a los radioescuchas que el libro realmente está muy bien hecho, está muy completo Es como un se cuaderno ve, de hecho es, sí, viene muy bien presentado sobre todo Con, para el con tema argollas de, Viene con argollas, pero se ve que las actividades y las dinámicas vienen pedagógicamente bien diseñadas yo les invito a los miembros que no, no echen se acorro todo esto. Pues mira, veo una, pedir, ¿no? una
2: gráfica aquí que dice, uh, ahorro en casa, salud, ¿no? Que son dos variables que se van cruzando. Bienestar y adquisición de bienes inmuebles. Uh -huh. Negocio propio, tranquilidad.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Ahorro por medio del Afore, jubilación y objetivos, como objetivos cumplidos, alcanzados, ¿no es cierto? Es decir, fíjate cómo eh, te desde muy pequeño te enseñan a hacer una planeación lo estoy entendiendo correctamente corrízame. sí correcto de que el ahorro te permite alcanzar metas objetivos un Así negocio es. una una propiedad propia un viaje estudio etcétera carrera y después jubilación no llegar a un momento donde la etapa de la vejez esté asegurada que mí... como sabemos en este país pues es un tema
3: Serio. Fíjate, también serio. me llama la atención en el mismo libro del docente cómo la parte didáctica, la parte pedagógica es interactiva. Y aquí estoy viendo una, una sopa de letras, no, el famoso ah, sí, juego claro. de la sopa de letras, donde entiendo que va el niño buscando palabras clave. Que tengan referencia a temas a financieros este. y a temas eh, 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 económicos. Ahorita vamos a hablar y que nos digan si ya nos acercamos
2: a la CEP y si ya dimos ese paso para ver que esto pues no solamente quede en la buena voluntad y la buena intención del MIDE y del AMAFORE, sino que pueda incluirse curricularmente en primaria. Vamos a hacer una pausa, estamos en Educación 21, hablando de Educación Financiera y Económica. Dígame usted, piense en lo que regresamos Dime tú, Perico, ¿ya tienes resuelto tu retiro?
0: Volvemos. Forma parte del cambio educativo. Escríbenos en Twitter. Arroba educación-21. Regresamos.
2: Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en Educación 21, hablando justamente de Educación financiera. ¿Qué tema este? ¿No es cierto? ¿Tú ya resolviste el tema de tu retiro? Yo ya lo resolví. A ver, cuéntame, ¿cómo pues es? Tengo cómo es?
3: mis Afores, tengo mi seguro social. ¿Tú Afore?
2: Tengo, un
3: ciudadano Afore, tiene un Afore. Mi Afore, pero. No, ya el, nos mintió. El, sí, ya piensa no, que tiene varias. El de mi esposa, el de mi esposa también. Este, lo hace ah, ah. Junto. Okay, Hombre, yo okay. tuve la oportunidad de hacer una compra de una casa con Infonavit. Con Infonavit. Que juntos nos pusimos Gin y yo a, a hacer la tarea. Yo no he hecho eso, fíjate, pues es lo que te digo. Muy, no me veas con
2: lástima, perdóname, <risa> perdón. Yo no he hecho eso. Y, y uno mm. se pasa la vida como, a, como eh, asalariado, a, contribuyendo a todas estas cosas y te quitan una cosa y te quitan la otra. Y te quitan. Yo me se imagino, van a quedar con ese dinero. Si y yo, te yo tengo lo que dije. ir a rescatarlo. Tienes del un buen amigo
3: asesor que ya te compartió y no le haces caso. Ignoro. La
2: hora y confieso aquí públicamente. ¿Dónde está mi Afor? Ah.
0: Ah, bueno, pues no ahorita te digo cómo podemos saber rápidamente en qué aforestas. estás. Solamente marca el 13-18-5000 y te, entonces te contestan, tecleas tu número de, lead, de LIMS, tu número de Seguridad Social Correcto. y te dicen en qué aforestas.
3: estás. 13-18. 13-28-5000.
0: 28.
3: 28-5000. Ah, y ahí nada más que te tu con, número de LIMS.
0: Tu número de LIMS, ah, LIMS no, y te no, dicen el que, tiene, el que
2: viene en tu boleta rosa.
0: Exactamente
2: que debe que en tu por recibo allá, de nómina por...
0: En tu recibo de nómina también viene Tecleas tu número y ahí te dicen en qué afor estás
2: Claro, lo que pasa es que los que, como tú y yo Dejamos de ser empleados de una empresa, de una corporación Y nos convertimos en prestadores de servicios independientes Ya no tenemos un número de nómina Y ya no Pero sí nos tienes pagan IMSS, por, por Pero
3: sí tiene un número
2: de IMSS Sí, sí tengo el número ese de es IMSS Ese es el que hay que poner y ya Sí, claro Ajá. Y ese te dice dónde está tu O afore. tu CURP, incluso Y tu CURP O
0: tu CURP Día, ¿sabes?
2: Bueno, a ver, dime una, una cosa, porque yo veo estos. ¿Ya tocamos la puerta de la CEP, Sergio Manuel? O, ¿O eso todavía no pasa? ¿Está en el
1: horizonte? Pues es algo que ya hicimos. Ajá. Y que, de hecho, el trabajo de estos libros está conectado directamente con, una, con un acercamiento que tuvimos a la Secretaría de Educación Pública eh, con la intención de hablar justamente de la importancia de tocar estos temas Ajá. en el salón de clases. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues Laura es quien tiene que decir eso. No. Sire, usted no los ve, que nos hace el
2: favor, pero tienen caras muy enigmáticas, entonces ya me... Ya, ya me ¿No es cierto? Ya, sí, sí, ya sí, me sí, desconsolaron, sí. porque ya me imagino. Es decir, le costó mucho el trabajo no. la les Laura. Déjenoslos aquí, los vamos a revisar. No,
0: de ninguna, no, 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 al contrario, déjenme decirles que... Eh, tuvimos un acercamiento exitoso con la Secretaría de Educación Pública. Ambos libros están avalados por la Secretaría. Correcto. En su diseño trabajaron un equipo de más de 10 pedagogos. Muy bien. Eh, otro equipo como de más de 6 ilustradores que estuvieron tiempo completo. Ustedes que ya los tienen aquí verán, este, eh, haciendo dibujos muy acordes a la edad uh -huh, y todo uh -huh. esto. Luego, los mandamos a la secretaría de educación pública la secretaría de educación pública los revisó con todos su gente experta que cumplieran con que fueran materiales incluyentes bien hechos pedagógicamente bien estructurados Nos los avalaron y quiero decirles que el de quiero el de águila y sol esto no es un volado ya se impartió en varias escuelas públicas secundarias públicas el año pasado uh -huh. más de dos mil niños de escuelas públicas recibieron ese taller uh -huh. Luego con el libro de quiero oro y quiero plata y también romper la piñata este año ya también está disponible para todas las escuelas entonces ya tiene el aval de la Secretaría de Educación Pública nos encantaría que tuviera mayor difusión y más escuelas se interesaran es no, algo no. opcional pero pero, pero para ahí eso estamos está.
2: aquí y como ustedes no pueden porque son eh, bueno tú eres servidor público no no eres no, 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 no eres el Mide es eh, es una es que una es, institución ¿Ah, sí? privada, Ajá, es una donataria sea, autorizada, es una donataria
1: este pero el fideicomiso tiene como fideicomitente Ajá. al Banco de México claro. en efecto que fue nuestro fundador y, y bueno es un impulsor y promotor nuestro claro. pero el mide opera con sus propios recursos es un museo es independiente ¿eh? y, y recibe donativos evidentemente y recibimos donativos y este tipo de colaboraciones que hacemos como por ejemplo con la mafore nos ayudan justamente a desarrollar nuestros programas educativos, a mantener el museo y a proyectarnos hacia el futuro, que eso es lo que estamos Cuando haciendo.
2: Cuando me he reunido con maestros, y hablamos de la importancia de este tema,
1: uh -huh.
2: eh, no falta una voz que diga, es que ustedes quieren convertir a todos en empresarios, quieren que todos sean... Dueños de su empresa, emprendedores, etcétera. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué respuesta le darían ustedes a estas voces de docentes que piensan que con este tipo de perfil educativo y pedagógico perdemos las humanidades y perdemos la sociedad? O materializamos la a la sociedad. Si, eh, ¿qué, qué, ¿Qué responderían ustedes a esto? Yo tengo una respuesta, pero quiero escucharlos a ustedes que son los
0: expertos. Bueno, yo pienso que es todo lo contrario.
2: Todo lo contrario.
0: Yo creo que no hay nada más humano que el que cada quien pueda alcanzar sus propias metas y sus sueños. Si quiere ser empresario, si quiere ser empleado, si quiere ser... Profesionista. Profesionista, si quiere ser técnico, si quiere ser artista, futbolista, lo que sea. ¿no? Lo que nosotros decimos incluso en el libro de, de, de Oro y Plata es, el futuro está en la imaginación y en los sueños de los niños y de los jóvenes. Ahí está. Pero, qué tiene, ¿qué pasa? Que tenemos muchos sueños, pero si no hacemos de esos sueños una meta y luego un plan para alcanzarla, perdemos los sueños, perdemos la meta, no hacemos ah, nada.
2: Y se elevan los y niveles eso es más de inhumano todavía, claro. claro y sí, eso sí
0: me parece más inhumano. Y, y además yo les decía, esta es una visión de los recursos en general, como Sergio atinadamente decía, es que el principal recurso que tienes eres tú mismo. Claro. Tus capacidades, tus habilidades. Entonces, hay que ayudarte a que las desarrolles bien. Tienes que ver que el ahorro y los temas económicos no son solamente una alcancía, no es un cochinito al que le pones unas monedas. Es que cuides el, el medio ambiente. Es que no dejes la luz prendida, que cuides claro. tu ropa. Que, que le cierres que, al agua. Exactamente. O sea, es que...
2: Es toda una forma de pensamiento. ¿no? Exactamente.
0: Esa. Es una manera de vivir y de pensar diferente. Que eso me parece... Pues muy humano. ¿no?
2: Yo, a, a, uh -huh, quiero cerrar uh -huh. antes el tema de la CEP y los felicito por tener el contacto, la cercanía y el, 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 el aval de la SEP que es tan importante. Eh, yo haría votos porque la CEP incluyera esto en la currícula de primaria y secundaria. ¿no? Yo lo he
3: compartido muchas veces con autoridades de la CEP y le digo, tiene que haber la cultura... Financiera, la enseñanza, la cultura financiera, como alguna vez comentamos tú y yo, antes uh -huh. de que surgiera toda la parte de la inteligencia emocional y uh -huh, esas uh -huh. cosas, ya lo visualizábamos. Yo creo que va a llegar, porque cada vez oigo más voces, cada vez oigo más proyectos enfocados a esto. Se debe insistir en tocar la puerta pero sí estoy seguro que va a llegar. Esto que
2: mencionas de que eh, secundarias ya lo pusieron en práctica y esto es voluntario,
1: lo decide un director, lo decide un maestro. Lo decide el profesor. El maestro, O sea, correcto. hay una eh, hay un ámbito de, de decisión, digamos, que queda en la escuela. Claro, en, 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 la mayor parte de las decisiones eh, académicas maestro, recan en la escuela. Eh, que es esto que se llama autonomía curricular. Uh -huh, es correcto. Y justamente para eso fueron diseñados estos materiales. Y cada eh, profesor tiene la posibilidad de utilizar justamente eh, los libros para hacer actividades, para llevar a cabo un programa de educación financiera dentro de la escuela. Lo, lo que es muy importante de estos libros es que no solamente se quedan dentro de un salón de clases, sino que pueden permear a toda la comunidad escolar. Claro. Y si todos deciden hacer un proyecto que tenga que ver sí, con... Imagínate una... Yo, bueno, en mis épocas eran cooperativas, ¿no? Y, exactamente. Y toda y la comunidad
2: hacer... se unía para un propósito y un
1: fin eh, de beneficio común. Exactamente. Eh, para ese tipo de cosas, pues creemos que son... Eh, puedan encontrar aquí, pues eso, ideas prácticas que pueden Yo poner... me atrevería
2: a hacer una, un, uh, afirmaciones todavía más... más eh, eh, profundas okay. no, radicales no, no, no profundas pero más, eh, más osadas ah, más ah. aventuradas pero eh, esto puede ser la semilla para romper los ciclos de pobreza y para romper los ciclos de su desarrollo es decir, si cambiamos la cultura y la forma de pensamiento y, y, y hacemos a cada individuo responsable de entender, estos son mis ingresos, este es mi patrimonio, voy a trabajar en esto, voy a hacer un plan hasta los 16, 18, 25, 30 años y voy a ahorrar y voy a conseguir esto, eh, la, 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 la dinámica se modifica eh, radicalmente. Es decir, cuando... Eh, en este momento político que vive el país, que es inevitable eh, mencionarlo, y viene un nuevo secretario de Educación y viene una nueva propuesta educativa, vamos a ver en qué consiste, etcétera, sería muy valioso que conocieran estos, estos modelos. Pero en las críticas que he leído a la reforma y a esto que esta nueva administración anuncia que va a echar para abajo, etcétera, he leído ahí algunas cosas que dicen... Debemos eh, atender y comprender que todo el modelo de gobierno y todo el modelo educativo que echaron a andar las últimas administraciones es capitalista. ¿no? Escuché esa palabra. Uh -huh. Y de hecho, ya casi nadie habla de eso, ¿no? Es, es de, no creo hablar que está de eso, del capitalismo ¿no? está versus el visual. socialismo. Es una discusión vieja, no, me parece. Está mal, está, Yo diría agotada mal en muchos sentidos, pero eh, esto. Una educación financiera que fomente una cultura del ahorro, del patrimonio, de la
3: planeación, bueno, de ya, la responsabilidad. Pero también se ha hecho mucho hincapié, digo ahora que seas alusión a la famosa reforma, uno de los pilares fundamentales que ellos hablan, que van a implementar, es el tema de la equidad, ¿no? No solamente en la distribución equitativa, sino me imagino que ojalá pueda contemplar conceptos de este tipo. Y esto contribuye a la equidad, ¿no es cierto?
0: Claro, por supuesto. Y déjenme decirles que nosotros seguimos trabajando en la difusión y con las escuelas desde varios ámbitos. Eh, a través de los museos de ciencias del país. Claro. Y la relación que el MIDE establece con ellos y la relación a su vez que tienen los museos con otras escuelas. Hemos estado haciendo difusión de los libros, porque independientemente de que le llamemos como le llamemos al sistema económico en el que estemos, es una realidad que tenemos que cuidar nuestros recursos y tomar decisiones responsables. Eso me parece que en cualquier sistema tiene que ser y tenemos que ir hacia allá, a una búsqueda de equidad con decisiones responsables, bien fundamentadas, y uso responsable de recursos propios y del entorno. Creo Ahora,
2: en su mira y en su horizonte están solamente escuelas públicas.
0: No, no, no. También y privadas. También privadas. Sí. Y, y se de han hecho, acercado, están escuelas sí, sí,
2: también.
1: Porque pues, esto es algo yo nacional. creo que es un material para claro. todo el
2: mundo, es universal. ¿no? Todo el sí. mundo
1: se ve beneficiado ¿Todo? de esto, Sergio. Totalmente. Lo que buscamos es que eh, esto se vaya extendiendo eh, de boca en boca, pues, justamente a través de, de las maestras, a través de los maestros, y no importa si pertenecen <coughs> al sistema de educación pública o privada. O privada. Sí. Eso no es relevante en este, claro. en este caso. Lo que nos interesa es que el material se utilice, que el material se aplique, que se exploten todas sus posibilidades, que nos hagan llegar comentarios, sugerencias, que sea una herramienta de trabajo colectivo entre Amafore, el claro. museo y la comunidad e escolar. Usted, Eso ¿verdad? es lo que estamos Hablan buscando.
3: en el tema de la capacitación en línea o la asesoría. Sí. Pero no existe un programa como tal que uno diga, oye, mándenme a unos eh, maestros, a unos especialistas, capacitadores, y mándenlos a mi escuela, ¿Hablar? porque hoy no están oyendo muchos dueños y directores de instituciones educativas, que seguramente van a decir, oye, ¿cómo le hago? Quiero Déjenme. que venga un equipo de cuatro o cinco personas.
0: Déjenme decirles que ya tuvimos... Eh, ...mucho interés en el Estado de Guanajuato, por uh -huh. ejemplo... Okay. ...nos contactaron y nos pidieron capacitación para 200 profesores. Muy bien. Y entonces se programaron unos fines de semana en los que... ...pedagogos del MIDE, gente experta, fue y capacitó a los maestros. Entonces no podemos estar yendo a cada escuela porque bueno la labor es, sí, es no, no, no acabaríamos, claro. Claro. no acabaríamos, pero digamos que cuando nos lo han solicitado de esta manera así nos podemos organizar y por supuesto que tanto el mide Con como el Con algún costo, o es. No, no tiene.
1: Totalmente costo. gratuito, siempre totalmente gratuito. gratuito. No. Así es. Amafore es quien eh, provee justamente estos recursos para que Hacer los capacitadores, los facilitadores puedan ir y la intención es que ellos eh la, los perdón, las maestras y los maestros que se forman mediante estos programas sean replicadores claro, del modelo claro. al interior de sus ¿Cómo, escuelas. ¿Cómo miden ustedes los
3: resultados cuando, por ejemplo, dices que fueron a Guanajuato y 200 maestros, y luego, ¿qué seguimiento hay? ¿Hay algún sistema de evaluación? en ¿Cómo podemos decir, oye, esto está funcionando?
0: Si tenemos un mecanismo de evaluación, los maestros que están aplicando el material al final del libro viene un esquema de autoevaluación, pero de todas maneras cuando tú te registras en la plataforma para descargar el libro, ahí hay un formato de autoevaluación, de perdón, de autoevaluación no, en un retroalimentación en la que el maestro le pedimos que evalúe el material y nos mande comentarios y observaciones. Entonces, estamos pendientes de lo que nos dicen. También hay maestros que se comunican al MIDE y que al MIDE le hacen saber sus inquietudes y entonces por ahí estamos monitoreando cómo van los materiales. Hasta ahorita la respuesta ha sido buena.
2: A mí me parece fundamental A mí me esto, Pedro, Ay, y, y, y yo eh, pienso y a lo largo de la vida recuerdo casos de eh, gente que vive recurrentemente con deudas en las tarjetas por ejemplo, y que están hasta el este ¿no? Es un ¿no? Tema. O que Hijo. dice un colega de la radio ahí de otra frecuencia que no vamos a mencionar, pero dice se van de vacaciones, se queman todo el dinero y luego regresan a, a las angustias y a pasar eh, y a los dedos ¿no? No. y a empeñar lo que se puede no para, para pagar lo que se gastaron eh, todo, es decir, culturalmente tenemos una carga muy grande en términos de falta de planeación financiera y económica, administración de recursos, ahorro ¿Cuántos cuántos mexicanos ahorramos? ¿El MIDE tiene alguna medición en ese sentido? Yo creo que no, ¿verdad?
0: Nosotros sí tenemos, eh, hemos sé, ver, hecho varias la, la encuestas y te voy a decir que mira, casi la mitad de los mexicanos dice que ahorra el problema dice, es, dice, dice que ahorra. Uh -huh. El problema es para qué ahorras y cómo ahorras, uh -huh. porque ahí es donde ya la cosa se nos descompone. La mayoría de quienes dicen ahorrar, te estoy hablando de más del 60%, ahorra o del 80 casi, en medios informales. O sea, la tanda, el este, ah, la vaquita. exactamente, ¿no? Medios informales en los que... El no... colchón
2: es un informal.
0: Exacto, de, donde aquí viene un, un principio eh, económico que no entendemos, que es el tema de la inflación, de cómo tu dinero va perdiendo valor en el tiempo. Se
2: degrada, claro.
0: Entonces, mientras no entiendes eso, no comprendes que es mejor llevarlo a una institución financiera para claro. conservar... El, el valor de tu dinero, ¿no? Entonces, eh, la, y luego los motivos del ahorro. La gente dice ahorro para imprevistos. Uh -huh. Ese es el principal motivo de ahorro. Pero, ¿cuáles imprevistos? O sea, no somos tan previsores como creemos. Porque ahorrar para imprevistos es ahorrar, para gastar, acabar gastando lo que sea. Porque un imprevisto se vuelve algo sí, que te la, gustó. Para la
2: Navidad. Pues, las
0: vacaciones, etcétera, sí.
2: Pero no, por ejemplo, por... Si preveo que alguien en la familia va a enfrentar un tema de salud, por uh -huh. ejemplo. Para eso difícilmente alguien dice que ahorran, ¿no es cierto?
0: Pues mira, dicen que ahorran, pero en realidad después vemos que no... Que esto no, su no sucede. Es que justo, fíjate, volvemos al principio de los libros. Si no te lo estableces como una meta, la cuantificas, ves cuánto necesitarías ahorrar, pues... El decir ahorré, eh, mientras no tengas claro cuánto tendrías que ahorrar para eso O mejor, prever si te conviene un seguro O sea, hacer un análisis detallado que te permite estar más tranquilo Pues es un ahorro que, que quizá no te resuelva mucho Porque no lo supiste planear, no te informaste y, somos, somos y no lo hiciste
3: Es la verdad, es una oportunidad muy ¿Cuánta, grande
2: ¿Cuánta gente, y tú que además eres como, como corazón de pollo Te viene a pedir dinero prestado oh, cada pues,
3: mes? Pues sí y lo da así este pero
2: pero ve el termómetro es decir y te pide la familia y te piden la oficina y te pide alguien y que y qué qué denota eso pues falta de planeación. ¿Por qué la gente le pide prestado al vecino? Porque no le alcanzó. Porque no planea, porque, porque
3: no se planea. La, como, es, 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 ya, ya llega la quincena, ¿no? Típica exacto, palabra. Exacto, exacto. Y, y ya lo no tengo. Hijo, ¿por qué no planeaste? ¿Por qué no programaste? ¿Por exacto. qué no? ¿Verdad? Oye, y en el tema... O, o a ambos les pregunto. Hoy que estamos tan de moda en el tema tecnológico y digital... Eh, esto está en línea, pero ¿tienen alguna aplicación? ¿como se si las apps? ¿no? La, ¿Tienen aplicación. alguna aplicación para ayudar en, en el tema de la… De, porque ya en, yo ya había es algunas… Es lo que sigue,
1: ahí viene. Eso. para ya, hacia allá vamos. vamos. Pero mira, en esta primera etapa lo que nos interesa es que tú puedas descargar este material uh -huh. fácilmente. Hablábamos de inequidad, hablamos de brechas… Uh -huh. Las brechas en nuestro país son enormes, no solamente uh -huh. entre pobreza y riqueza, uh -huh. Uh -huh. es también entre las generaciones. Así es. Tú vas al cajero y ves a dos eh, ancianos, a dos personas de la tercera edad, profundamente angustiados porque no saben cómo usarlo, uh -huh. no. no saben cómo abrir una página de internet, uh -huh. mucho menos uh -huh. es comprender cómo funciona la banca digital, y no lo estoy diciendo porque sean tontos, lo estoy diciendo porque no tienen la información. Es correcto. En ese mismo sentido, es que queremos que cualquier profesor esté en la comunidad más alejada, le sea súper sencillo bajar el material y empezar a utilizarlo. Eso es lo que queremos. Ya después vendremos con otro tipo de, okay. de, de desarrollos tecnológicos para incrementar la distribución de estos materiales. Pero ahorita es accesible al 100% de la comunidad escolar. Lo único que tienes que hacer es irte, si no hay este, internet en la escuela, pues vete a un café de internet o pídele a un amigo que y te lo bajes. baje. Ajá. Y lo empiezas a, a leer, lo puedes imprimir o lo puedes leer en algún dispositivo o lo puedes este leer en línea, como tú quieras. Pero lo importante es que puedas contar fácilmente con ese claro. material, porque finalmente, y eso es algo que alguna vez me comentó Laura y que es muy interesante, no hay que olvidar que todas las personas, incluyendo, por supuesto, a las maestras y a los maestros, somos personas que nacimos endeudados. Hmm. Cuando naces, ya tienes una deuda. Pues sí. La deuda nacional. No solamente eso. Puede ser es la decir, misma familia. El, ¿eh? el servicio médico. Pero lo más importante es, todo tu futuro depende de lo que tú ahorres. Depende de los recursos que tú te hagas. Depende de las decisiones que tú vayas a tomar. Entonces tienes que tener claridad de esto. <coughs> Como, una, como un agente económico, decíamos, y tienes que, si eres profesor, eh, pues comunicar esto a tus estudiantes con un sentido de cierta... Urgencia, uh -huh, diría uh -huh, yo claro Porque finalmente, independientemente del modelo económico donde vivas sí, sí, claro. este, no, Son cómo, conocimientos
2: básicos que debes
1: poseer Debes tener estas habilidades y competencias y, y emprender en ese sentido Y vuelvo tal vez a la pregunta que hiciste anteriormente Significa no solamente hacer empresas o negocios no Emprender significa ser mejor Claro si sí, voy a ser pro, el, el pro, mejor... Proponerme un plan el, y llegar
2: a la meta. El mejor
1: plomero, claro. ¿no? El mejor... Eh, Guía de turistas. Guía de turistas, el mejor, el sea, mejor claro. constructor, el mejor eh, empleado de una tienda. Eh, ese que le llaman espíritu emprendedor, que en realidad es una formación sí, claro, como eh, en, el, en el ámbito del emprendimiento, Ajá. es fundamental. Fíjate que eh, Y está profundamente conectado... Con esto. Con Leo. esto. Mire, al, a los ¿qué maestros... ¿Qué tan
3: importante? Perdón, que que, que hoy hablaba. Me llamó mucho la atención, ya tal como, pero toda la angustia que implica para una persona el deber, todo la, el estrés que le pone, toda la disposición, toda la parte como responde Demo, socialmente y emocional, y, emocional, claro. y emocional. Híjole, sería muy...
2: A los maestros que nos hacen el favor de escucharnos, mire, esto está tan bien hecho y tan bien diseñado en la guía para el maestro Águila o Sol que viene la vinculación curricular por grado, desde primero o secundaria, qué lecciones y qué metas para y cómo se cruza esto con las diferentes asignaturas, con matemáticas, con español, con geografía, con formación cívica y ética. Es decir, le resuelven ustedes al maestro paso a paso cómo ir implementando eh, todos estos conceptos y esta formación económica y financiera en cada una de las disciplinas curriculares. Gran trabajo, los felicito enormemente. Maestros y maestras de México, miren, esta es una tarea vital. Y si en la SEP se dan cuenta o no de que esto debiera estar en la currícula, pues a lo mejor se tardarán el tiempo que se tarden y será asunto de ellos. Pero usted, maestro, puede hacer la diferencia con su grupo, en su salón de clases, en su escuela, eh, bajar estos contenidos de Amafore y del MIDE, y tenerlos para utilizarlos con sus alumnos Un auténtico tesoro, ¿no crees?
3: A mí me encanta, yo los invito a que se acerquen Con Laura, con Sergio Ya han dado sus correos Y que de verdad aprovechen, esta es una enorme Oportunidad
2: Repetimos los, los datos y las direcciones, Laura, por favor
0: Sí, el libro lo pueden solicitar al correo LMedina Arrobaamafore.org
1: Y en el MIDE En el MIDE pueden escribirnos A atención punto público uh -huh. arroba mide punto org punto mx. perfectamente pues los felicito
2: enormemente Laura Sergio a ver si aprendemos algo de esto un poco tardío ya por, en tu caso un nunca
3: poco es tarde para aprender que o, no tan exactamente
1: no, pero, <risa> <tarde>. pero <risa> bueno, mucho éxito muchas gracias ¿eh? gracias, y, gracias y pues la puerta está abierta en el mide en el museo interactivo de Economía, para todos en 17 en el centro histórico Padrísimo ahí estamos lugar. Allí nos van a encontrar casi siempre a Laura y a mí porque siempre andamos haciendo cosas juntos. Ah, siempre están ahí. Qué bueno, qué bueno. <risa> no, no es cierto. Ya pero estamos pero planeando sí, el que sigue. Pero que sí, sigue, sí, claro, sí es, un, es un trabajo bien padre y muy cercano. Y con ese gusto y ese claro. cariño que tenemos por la educación es que se hicieron estos materiales.
2: Gracias, gracias Laura Medina de Amafore. Gracias Sergio Manuel Rivera del MIDE. Peri, muchas gracias. Gracias Leo. Gracias. Y gracias a usted por la gentileza. Escuchamos, soy Leonardo Kurchenko. Esto es Educación 21. Hasta la próxima.